Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season. And for this episode of our audiobook, we'll continue with our Spanish 258 readings of Poema de Mío, Las Siete Partidas, Nocturno y El Hijo, all read by Raquel Serrano. Uh, that's also part of our podcast. If you're interested in El Cafecito, please check out our other podcasts. We talk about Latin American politics, culture, and society. So I'll see you next week. Hola, hello, Cubo. Mi nombre es Raquel Serrano y el día de hoy voy a leer cuatro lecturas. La primera, El poema de Mio Cid. Segundo, Las siete partidas de Alfonso X. Tercero, Nocturno de José Asunción Silva. Y por último, El hijo de Horacio Quiroga. El cantar de Mio Cid. Merced, Yacid, barba tan cumplida. Heme ante vos, yo y vuestras hijas. Infantes son y de diez chicas con estas mis dueñas, de quien soy yo, servida. Yo la veo, que estáis vos en ida, y nosotros de vos, partir nos demos en vida. Dadnos consejo, por amor de Santa María. Inclinó las manos, la barba bellida, a sus hijas en brazo las prendía, llególas al corazón, que mucho las quería. Llora de los ojos, tan fuertemente suspira, y a doña Jimena, mi mujer tan cumplida, como a mi alma, yo tanto vos quería. Ya lo veis, que partirnos hemos en vida. Yo iré, y vos quedaréis aquí permanecida. Ruega a Dios y a Santa María, que aun con mis manos, case estas mis hijas, y vos, mujer honrada, de mí seréis servida. Título 24 de los judíos Judíos son una manera de hombres que, aunque no creen en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, los grandes señores cristianos siempre sufrieron que viviesen en entre ellos. ¿De dónde? Pues que en el título antes de este hablamos de los adivinos y de los otros hombres que tienen que saber las cosas que han de venir, que es como manera de desprecio de Dios. Queremos aquí decir de los judíos que contradicen y de no es tan su hecho maravilloso y santo, que él hizo cuando envió a su hijo para salvar a los pecadores. Primera ley. Judío es dicho aquel que cree y tiene la ley de Moisés, según suena la letra de ella, que se circuncida y hace las otras cosas, que manda esa ley suya. Y tomó este nombre de la tribu de Judá, que fue más noble y más esforzada que todas las otras tribus, y además tenía otra mejoría, que de aquella tribu habían de elegir el rey de los judíos. Y otro sí, en las batallas, los de aquella tribu tuvieron siempre las primeras heridas, y la razón por la que la iglesia y los emperadores y los reyes y los otros príncipes sufrieron a los judíos vivir entre los cristianos es esta, porque ellos viviesen como en cautiverio para siempre, y fuesen memoria los hombres que ellos vienen del linaje de aquellos que crucificaron a Jesucristo. Segunda ley. Mansamente y sin mal bullicio deben hacer vida a los judíos entre los cristianos, guardando su ley y no diciendo mal de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que guardan los cristianos. Otros sí, se deben mucho guardar de no predicar ni convertir a ningún cristiano que se torne judío alabando su ley y denostando la nuestra, 
y cualquiera que contra esto hiciere debe morir por ellos y perder lo que tenga. Y porque oímos decir que en algunos lugares los judíos hicieron, ya sea en el día del Viernes Santo, memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en manera de escarnio, hurtando a los niños y poniéndolos en cruz o haciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando los niños no pueden tener, mandamos que si fama fuere de aquí en adelante, que en algún lugar de nuestro señorío tal cosa sea hecha, si se pudiera averiguar que todos aquellos que se acertaren en aquel hecho que sean presos y recaudados y conducidos hasta el rey, y después que él supiere la verdad, debe los mandar matar vilmente a cuantos quiera que sean. Otros sí, prohibimos que el día del Viernes Santo ningún judío no sea osado de salir de su barrio, más que estén allí encerrados hasta el sábado en la mañana. Y si contra esto hicieren, decimos que del daño y de la deshonra que de los cristianos recibiesen, entonces no debe tener ninguna enmienda. Tercera ley. Antiguamente, los judíos fueron muy honrados y tenían muy gran privilegio sobre todas las otras gentes, pues ellos tan solamente eran llamados pueblo de Dios. Más porque ellos fueron desconocedores de aquel que los había honrado y privilegiado, y en lugar de hacerle honra, deshonraronlo, dándole muy vil muerte en la cruz. Conveniente cosa fue, y derecha que por tan gran hierro perdiesen por ello los privilegios que tenían, de manera que ningún judío nunca tuviese jamás lugar honrado ni oficio público con que él pudiese premiar a ningún cristiano en ninguna manera. Cuarta ley. Sinagoga es el lugar donde los judíos hacen oración, y tal casa como esta no pueden hacer nuevamente en ningún lugar de nuestro señorío, a menos de nuestro mandato. Pero las que había antiguamente, si acasiese que se derribasen, pueden las reparar o hacer en aquel mismo suelo así como antes estaban, no alargándolas más, ni alzándolas ni haciéndolas pintar. Y la sinagoga que de otra manera fuese hecha, deben la perder los judíos, y ser de la iglesia mayor del lugar donde la hicieren. Y porque la sinagoga es casa en donde se loa el nombre de Dios, prohibimos que ningún cristiano no sea osado de quebrantarla, ni de sacarla de allí, ni de tomar ninguna cosa por fuerza, fuera de sí algún hombre malhechor se acogiese a ella. Pues a este tal, bien lo pueden pretender por fuerza para llevarlo delante de la justicia. Otros sí, prohibimos que los cristianos no metan bestias ni posen en ellas, ni hagan embargo a los judíos mientras estuvieren haciendo oración según su ley. Quinta ley. Sábado es día en que los judíos hacen sus oraciones y están quietos en sus posadas y no trabajan en hacer merca ni pleito ninguno. Y porque tal día como este son ellos obligados a guardar según su ley, no les debe ningún hombre emplazar ni traer a juicio en él. Y por ello mandamos que ningún juez apremie ni constriñe a los judíos en el día del sábado para traerlos a juicio por razón de deudas, ni los prenda, ni les haga otro agravio ninguno en tal día, pues bastante abundan los otros días de la semana para constreñirlos y demandarles las cosas que según derecho les deben demandar. Y el emplazamiento que les hiciesen para tal día no estén obligados los judíos a responder. Y otros sí, sentencia que diesen contra ellos en tal día, mandamos que no valga, pero si algún judío hiriese o matase o hurtase o robase o hiciese algún otro yerno semejante de estos por el que mereciese recibir pena en el cuerpo o en el haber, entonces los jueces bien lo pueden recaudar en el día del sábado. Otros sí, decidimos que todas las demandas que hubieran los cristianos contra los judíos 
y los judíos contra los cristianos, que sean libradas y determinadas por nuestros jueces de los lugares donde moraren, y no por los viejos de ellos. Y bien, así, como prohibimos que los cristianos no puedan traer a juicio ni agravar a los judíos en el día del sábado, otros sí decimos que los judíos no pueden traer a juicio ni agraviar a los cristianos en ese mismo día. Sexta ley. Fuerza ni apremio no deben hacer en ningún modo a ningún judío porque se torne cristiano, mas con buenos ejemplos y con los dichos de las santas escrituras, y con halagos los deben los cristianos convertir a la fe de Jesucristo, pues nuestro Señor no quiere ni ama servicio que les sea hecho por apremio. Otros sí, decimos que si algún judío o judía de su grado se quisiese tornar cristiano o cristiana, no se lo deben impedir ni prohibir los otros judíos de ninguna manera. Y si alguno de ellos lo apedreasen o lo huyesen o lo matase porque si quisiera ser cristiano, o después que fuese bautizado, si esto se pudiera averiguar. Mandamos que todos los que lo matasen y los consejeros de tal muerte o apedreamiento sean quemados. Y si por ventura no lo matasen, mas lo huyesen o lo deshonrasen, Mandamos que los jueces del lugar donde acaeciere apremien a los que los hiriesen o hiciesen la deshonra, de manera que les hagan hacer enmienda por ello, y además que les den pena por ello según entendieren que merecen recibirla por el hierro que hicieron. Otros sí, mandamos que después que algunos judíos se tornasen cristianos, que todos los de nuestro señorío los honren, y ninguno se ha osado de retraer a ellos ni a su linaje de cómo fueran judíos, en manera de denuesto, y que tenga sus bienes y sus cosas partiendo con sus hermanos, y heredando a sus padres y a los otros parientes suyos, bien así como si fuesen judíos, y que puedan traer todos los oficios y las honras que tienen los otros cristianos. Séptima ley. Tan malandante, siendo algún cristiano que se tornase judío, mandamos que lo maten por ello, bien así como si se tornase hereje. Octava ley. Prohibición es que ningún judío sea osado de tener su casa cristiano ni cristiana para servirse de ellos, aunque los puedan tener para labrar y enderezar sus heredades de fuera, o para guiarlos en camino cuando hubiesen de ir por algún lugar dudoso. Otros sí prohibimos que ningún cristiano ni cristiana convide a un judío ni a judía, ni reciba a otro sí, convite de ellos para comer ni beber juntos, ni beba del vino que es hecho para mano de ellos. Y aún mandamos que ningún judío sea osado de bañarse en baño junto con los cristianos. Otros sí prohibimos que ningún cristiano reciba medicina ni purga que sea hecha por mano de judío, pero bien la puede recibir por consejo de algún judío sabedor, solamente que sea hecha por mano de cristiano que conozca y entienda las cosas que hay en ella. Novena ley. Atrevimiento y osadía muy grande hacen los judíos que yacen con las cristianas. Y por ello mandamos que todos los judíos contra quienes fuere probado de aquí en adelante que tal cosa hayan hecho, que mueran por ello. Y si los cristianos, que hacen adulterio con las mujeres casadas, merecen por ello muerte. Mucho más la merecen los cristianos que yacen con las cristianas, que son espiritualmente esposas de Jesucristo, por la razón de la fe del bautismo que recibieron en nombre de él. Y la cristiana que tal hierro como éste hiciere, no tenemos por bien que quede sin pena. Y por ello mandamos que si fuere virgen o casada, o viuda, o mujer baldonada, que se dé a todos, que tenga aquella misma pena que daré, y en la postrimera ley del título de los moros, que debe tener a cristiana que yaciera con moro. Décima ley. 
Comprar ni tener no deben los judíos por sus siervos, hombre ni mujer, que fuesen cristianos. Y si alguno contra esto hiciere, debe el cristiano ser vuelto a su libertad, y no debe pagar ninguna cosa del precio que fue dado por él, aunque el judío no supiese, cuando lo compró, que era cristiano. Mas si supiese el judío que lo era cuando lo compró, y se sirviese después de él como de siervo, debe el judío morir por ello. Otros sí prohibimos que ningún judío sea osado de tornar judío su cautivo ni su cautiva, aunque sean moros o moras u otra gente bárbara. Y si alguno contra esto hiciere, el siervo o la sierva, a los que tornare judío o judía, mandamos que sea luego por ello libre y sacado del poder de aquel o de aquella cuyo era. Y si por ventura algunos moros que fuesen cautivos de judíos se tornasen cristianos, deben ser luego libres por ello. Onceava ley. Muchos hierros y cosas desaguisadas acaecen entre los cristianos y las judías, y cristianas y los judíos, porque viven y moran juntos en las villas, y andan vestidos los unos así como los otros. Y por desviar los hierros y los males que podrían acaecer por esta razón, tenemos por bien y mandamos que todos cuantos judíos y judías vivieren en nuestro señorío, que traigan alguna señal cierta sobre sus cabezas, y que sea tal por la que conozcan las gentes manifestantes cuál es judío o judía. Y si algún judío no llevase aquella señal, mandamos que pague por cada vez que fue sellado sin ella diez maravedís de oro, y si no tuviese de qué pagarlos, reciba diez azotes públicamente por ello. Nocturno tercero. Una noche... Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara. Por la senda florecida que atraviesa la llanura caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes, de las sendas se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, muy solo por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida y el chirrido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras nidias de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida. Como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas. 
Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas. Oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas. Oh, las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas. Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma del ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, dice su hijo, abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura, mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa que cierra con cuidado. Vuelve a la hora de almorzar, observa aún el padre. Sí, papá, repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo, educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro, puede manejar un fusil y cazar, no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años y parecería tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través de la abra de espartillo. Para cazar en el monte, casa de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tal cual caza de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora, el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan solo a veces un yacutro, un surucuá menos aún, y regresan triunfales, Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado y su hijo a la meseta con la gran escopeta Son Etienne, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo, a los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo, de aquella edad, la posee ahora y el padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, siente un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza mengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo, ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo, 
Ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Ha visto, concretados en dolorosísima ilusión, recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a este tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabelum, siendo así que lo que hacía era limar la hebilla de su cinturón de casa. Horribles cosas, pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor a su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante, no muy lejos, suena un estampido. La son Etienne, piensa el padre al reconocer la detonación. Dos palomas de menos en el monte. Sin prestar más atención al nimio acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles. El aire, enrarecido como un horno, vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza, Concentra a esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, las doce, y levanta los ojos del monte. Su hijo debería estar ya de vuelta. En la mutua confianza que depositan el uno con el otro, el padre de sienes plateadas y la criatura de trece años no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, «Sí, papá, haré lo que dice», Dijo que volvería antes de las doce y el padre ha sonreído al verlo partir. Y no ha vuelto. El hombre torna su quehacer, esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la obra dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. Bruscamente, la luz meridiana, el zumbido tropical y el corazón del padre se detienen al compás de lo que acaba de pasar. Su hijo descansa inmóvil. El tiempo ha pasado, son las dos y media. El padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube del fondo de su memoria el estallido de una vara de parabelum. E instantáneamente, por primera vez en las tres horas transcurridas, piensa que tras el estampido de la Cenetien no ha oído nada más. No ha ido a rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto, y la naturaleza se haya detenido a la vera del bosque, esperándolo. Oh, ¿no son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte? Distracción, olvido, demora fortuita, ninguno de estos nimios motivos que pueden retardar la llegada de su hijo hayan cabida en aquel corazón. Un tiro, un solo tiro ha sonado, ya sé ya mucho. Tras él, el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abra a una sola persona anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia. La cabeza al aire y sin machete, el padre va. Corta el abra de espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo. Pero la naturaleza prosigue detenida. Y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y explorado el bañado en vano, 
adquiere la seguridad de que cada paso que dan adelante lo lleva, fatal e inexorablemente, al cadáver de su hijo. Ni un reproche que hacerse. Es lamentable. Solo la realidad fría, terrible y consumada. Ha muerto su hijo al cruzar un... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí y es tan sucio el monte. Oh, muy sucio. Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con escopeta en la mano. El padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire. O no es su hijo, no. Y vuelve a otro lado, y a otro, y a otro. Nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre aún no ha llamado a su hijo, aunque su corazón clama por él a gritos. Su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte. Chiquito, se le escapa de pronto. Y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos en misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas del sol, envejecido en diez años, va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. Hijito mío, chiquito mío, clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta al cromoníquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque, ve centelleos de alambre y al pie de un poste con la escopeta descargada al lado, ve a su... ¡Chiquito! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar a un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también un límite y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique literal a su hijo. A un chico de 13 años, bástale ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte, para apresurar el paso con los ojos húmedos. «Chiquito», murmura el hombre. Y exhausto, se deja caer sentado en la arena alveante, rodeado con los brazos de las piernas de su hijo. La criatura... Así ceñida, queda de pie y como comprende el dolor de su padre, le acaricia despacio la cabeza. Pobre papá. En fin, el tiempo ha pasado. Ya van a ser las tres. Juntos, ahora, padre e hijo emprenden el regreso a la casa. ¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora? Murmura aún el primero. Me fijé, papá. Pero cuando iba a volver... Vi las garzas de Juan y las seguí. Lo que me has hecho pasar, chiquito. Pia, pia, murmura también el chico. Después de un largo silencio. ¿Y las garzas, las mataste? Pregunta el padre. No, ni mi detalle después de todo. Bajo el cielo y el aire candente, a la descubierta por el abra de espartillo, el hombre vuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor, y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad, pues de ese padre va solo, a nadie encontrado, y su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, 
Su hijo bien amado ya es el sol, muerto desde las 10 de la mañana. <risa>